0: Hej och välkommen till kreativitetspodden igen, så heter den inte någon mer, den kreativa podden menar jag förstås. Avsnitt 40, jämnt fyra tiotal alltså den här gången. Och det är ju lite härligt tycker jag, ganska fantastiskt. Och planen är att det ska vara en podd som fortsätter att finnas så länge som möjligt och du kan bidra. Gå in på www.sidharta.se och klicka på bidra så kan du se hur det går till. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite grann om det här med speech to text som jag tog upp i förra avsnittet om lite användbara appar som har med ljud att göra och hur det har gått med det. Det har gått både bra och dåligt kan jag väl kanske meddela. Det som är bra det är att det funkar faktiskt hyggligt vettigt med eh, diktafoneriet. <laughs> Att den omvandlar tal till text så som jag hade hoppats. Och med ganska hygglig korrekthet också faktiskt. Jag har ju haft ett program förut som har varit professionellt och tänkt för det här. Men som hade sina sidor och som krävde ganska mycket av mikrofon och av en själv. Och det programmet använder jag inte längre av olika skäl. Den här Speech to Text i Google kan jag fortfarande varmt rekommendera. Speciellt om man som jag har väldigt mycket anteckningar som man vill få på pränt. Som man vill få in i datorn utan att sitta och hacka en massa. Det som jag upptäckte när jag använde appen dock. Det är att den visserligen går det att kopiera texten och klistra in den i Word till exempel eller i ett textdokument men den gör inte radbrytningarna så som jag har gjort dem utan allting ihopskrivet i en enda massa. Man kan också skriva ut direkt på skrivan eller i en PDF-fil och då tänkte jag att man kunde kanske kopiera, jag har såna program man kan kopiera text i en pdf och sen klistra in det för att i pdf-filen så har man radbrytningarna och så precis som jag vill ha dem. Men tyvärr så blev det bara galimatias då. Jag har ingen aning om det kanske finns möjlighet att man ska betala någonting för att det här ska fungera. Så Kanske man slipper reklamen också. Jag får ju fortsätta utforska det här lite grann för att se om det är värt att satsa på. Jag kan i alla fall säga att för anteckningarna så är det klart en fördel att kunna sitta och prata in och det om till text i texthanterare som man sen kan kopiera och kristra in det som man har pratat in i något annat dokument. Sen får man naturligtvis redigera och editera. Det blir ju en del fel när man pratar in också, speciellt vissa ord som kanske inte är så där jättevanliga som inte maskineriet riktigt förstår att översätta rätt till text. Men det händer faktiskt mer sällan än vad jag hade förväntat mig eftersom att jag har sysslat med att konvertera text genom scanning och genom sån här text eller tal till text förut och man ofta måste lära upp programmet innan- för att den ska känna igen ens sätt att prata- som man helt enkelt får ge den en översättningsparlör- eller hur man ska säga det- genom att jobba med det programmets eh, ordbok. Det är som är Dragon då, som är det professionella programmet- som man kan köpa som är, tror i alla fall, ganska dyrt- men också det erkänt bästa, vad jag har förstått på marknaden- och kanske helt eh, ohotat det bästa på marknaden- om jag har förstått det hela rätt. Men även med det programmet så måste man som i mitt gamla program som också faktiskt var riktigt vettigt. Så, så måste man lära upp programmet att förstå vad man säger helt enkelt. Men faktiskt så måste jag säga det att Googles speech to text funkar riktigt bra. Allra helst med tanke på att svenska inte är det huvudsakliga språket är utvecklat för engelska från början men att det nu finns ordböcker på en mängd olika språk och svenska är ju som sagt ett minoritetsspråk så därför så är jag väldigt tacksam att det finns och kommer att fortsätta som sagt att experimentera och utforska det här programmet och se vad det kan göra för mig. Men så här långt kan jag säga att när jag förhand ska sitta och skriva in anteckningar så alltså är det ganska trärligt eftersom att man först då måste hela tiden läsa på anteckningsbladet bredvid datorn och så sen skriva och så tappar man bort vad man hade läst och så får man rikta om blicken igen till pappret och så får man skriva på skärmen och det är ganska mödosam process plus också att jag har märkt att det inte ser himla trevligt rent ergonomiskt att hålla på att jobba Fram och tillbaka på det sättet. Det kanske skulle funka bättre om man hade en dokumenthållare. Det hade jag väl mycket förr i tiden. Sådana vet jag inte ens om de finns nu för tiden. Ja, Jag vet inte, av olika skäl så har just det här med dokumenthållare försvunnit i min tillvaro. Jag hade sådana förr. Men i alla fall, mina anteckningar, de är ganska många. Och jag tror att man faktiskt måste hålla anteckningarna med båda händerna och försöka tolka vad jag har skrivit så här långt i efterhand och det tar sin lilla tid och skulle jag försöka skriva samtidigt så skulle det bli skittråkigt rent ut sagt så att det här gör ju jobbet klart mycket roligare för mig och jag kan i alla fall säga att för att läsa in sina egna anteckningar så är det ett jättebra program för mig. Sen får jag naturligtvis sitta och redigera den textmassa som kommer i klump utan radbrytningar. Det är väl ett pris man kan få betala som jag tycker är ganska hygligt lätt i jämförelse i alla fall. Så långt i alla fall speech- To text med Googles app som man kan ha om man använder Google Chrome för att den finns inuti Google Chrome så att ladda först ner webbläsaren Google Chrome och så sen ladda ner appen Speech to Text så kan du testa själv. Det pågår en massa saker i mitt liv samtidigt just nu och det gör det väl i de flesta liv misstänker jag hela tiden. Det som kanske är lite jobbigt det är att försöka sortera fram det som är viktigt och vilken ordning det ska göras jag har ju pratat om det lite förut någon tidigare podd om vikten av att prioritera eller rättare sagt att försumma i rätt ordning. Och När det gäller att försumma i rätt ordning då är det lite grann svårt när man vill göra allting på en gång och helst direkt och allting samtidigt för att man blir väldigt splittrad av det. Har jag har märkt. Och det tror jag de allra flesta kreativa människor märker. Och har en tendens till att ögonen vill mera än vad man riktigt orkar med. Eller vad som kanske är riktigt vettigt för att kunna göra någonting mera fokuserat. Så att en hel del av mina tankar går just nu till hur jag ska planera och i vilken ordning jag ska göra saker. Och att hitta rätt fokus. För att få arbetsro också. Att när man är splittrad och springer omkring och småduttar på nästan allting så känner man att man riktigt inte kommer någonstans och inte får något ur händerna att lite grann bra jobba på bred front och jobba med parallella spår för att inte bli uttråkad för att annars är det en risk för mig men också samtidigt att jag vill också se saker bli klar det är det som är Fröjden att se någonting som man först har tänkt fram, sedan ta form mer i tankarna, lägga upp planer och genomföra och se färdiga resultatet. Det är ju lite grann kicken att se någonting som först bara var ett tankemål, bli någonting konkret. Det är ju ganska fantastiskt egentligen att vad vi än föreställer oss. Bara vi kan gestalta det så kan det faktiskt bli verkligt. Men samtidigt som sagt så vill man mycket, man vill allting på en gång. Och man måste ibland säga nej till sig själv och säga nej till rätt saker. Men då är bara frågan, vad är det? Och där måste man ju sätta sig ner med sig själv och grunda. Kanske inte bara ett, en gång utan vid flera tillfällen och kanske mer regelbundet då och då och sätta sig ner och reflektera. Lite grann som jag pratade i en, en podd för inte så länge sedan om det här med att mirakel starta sin dag eller att kickstarta sin kreativitet genom sex unika steg varje dag. Och ett av de stegen var ju att sitta tyst, meditera, att titta på sina egna affirmationer eller pepptankar om man nu tycker att det känns bekvämare att tänka på det på det viset. Några av de anteckningar som jag faktiskt nu har suttit och pratat in i min den här speech to text och fört över i anteckningar för att sedan kanske göra någonting mer strukturerat av är mina pepptankar. Kanske det någon gång kommer att bli någonting större del kanske i någon typ av bok eller någonting om kreativitet eller i att strukturera sitt arbete eller sitt tänk vad vet jag just nu är det mest bara internt för min egen skull att det är sådana tankar som jag har kommit fram till hjälper mig att hitta mer energi och mer drivkraft då ibland när det ja, känns lite grann motigt eller att man kanske har tappat lite gnistan eller att man känner att jag behöver återfå eller återse mitt eget fokus så mycket handlar just nu om fokus för mig att hitta den här lite mera arbetsron som jag tror kan infinna sig om man kan se saker och ting lite klarare. Och då behöver man sätta sig ner ibland också till och med med papper penna för att bena ut grejer, för att se strukturer för att se sitt tänk. Och kanske också då komma in lite mera på det här med mindmaps. Jag brukar ju göra sådana när jag planerar lite kreativa arbeten som till exempel navigering för hemsidor och layout och struktur och utseende och intuitiv navigering för sajter som jag bygger. Men ibland måste man ju nästan kanske skapa en navigering och struktur för sig själv för sitt kreativ arbete för sitt tänk för sitt fokus. Och där så har jag de senaste veckorna haft en hel del tankar kring hur jag ska ringa in det här för mig själv och kanske längre fram också berätta för dig som lyssnar på den här podden, vad jag har kommit fram till. Men i alla fall har jag suttit och pratat in några av de här pepptankarna då, som jag känner är renodlat för att föra in mig själv på mitt eget spår. Det spår som jag vill ha för att uppnå det som jag hoppas på, det som jag vill och det som jag strävar efter och drömmer om. Mina visioner för mitt kreativa arbete. Och jag tror också det här med att sitta tyst... Regelbundet, kanske en stund varje morgon för att samla tankarna. Sedan den här idén att ha affirmationer, eller om man vill kalla det för pepptankar, för att rikta in sig på sitt eget spår och kanske varje dag återförnya kontakten med sina mål och det man vill uppnå, och därmed kanske också lite klarare se vad jag just idag vill göra, behöver göra för att. Nå nästa steg i min plan för det som jag just nu håller på med. Och det är olika för alla. Jag skriver ju böcker som sagt. Och du håller säkert på med en hel del massa andra kreativa projekt som, som du vill driva. Så vi är alla olika och har en massa olika saker för oss. Men själva kärnan i hur vi ska driva oss själva framåt och hitta mera glädje och mer energi i det vi gör. Där tror jag att kreativitetspodden eller den kreativa podden som den nu heter kan hjälpa till, kan hjälpa dig, hoppas jag. Och som kanske också kan hjälpa mig att räta ut mina egna tankar genom att berätta hur jag arbetar. Och det här med att skriva ner mina pepptankar varje gång jag hittar på en ny sån. Ja, inte för att jag strävar efter att göra så många, jag vill ha ganska få men ganska så kärnfulla sådana pepptankar. Som omedelbart kan få mig att känna kärnan i det som jag vill. Att få mig på spåret igen i mitt, i mitt rätta tänk som jag vill ha för att må bra och för att få den här energibosten så att jag kan göra lite mer av det som jag verkligen vill göra. Att lite mer bli den jag är tänkt att bli. Det är ju någonting som jag brinner för och som jag också hoppas jag skulle kunna förmedla i den här podden och till dig. Jag vet i alla fall vad jag ska göra i november. Nu är det snart november igen och... Och Nano står på schemat. Förra året så lyckades jag skriva lite över 44 000 ord. Vilket jag var väldigt nöjd med med tanke på att det var väldigt mycket som var planerat den månaden. Och som kom i vägen helt enkelt. Och det var något som jag redan visste. Men de här 44 000 orden var i alla fall ord som jag aldrig annars kanske skulle ha skrivit. Så att det blev lite extra bonus att de blev till. Så för mig är det inte så viktigt egentligen att det ska bli just 50 000 ord som är den... Gräns eller det mål som Nano Vrimo har för att man inom citattecken ska vinna. Utan det är väl mer det här att ha en deadline, 30 dagar i november när man ska skriva så mycket som man bara förmår och utan att sätta upp en massa hinder för sig själv som oftast är de här självkritiska tankarna som vi har som gör att vi måste hela tiden stanna upp i vår kreativa process för att... Rätta oss själva och hålla på strulan massa som gör att vi inte kommer till skott utan det blir mest att vi står och stampar på samma fläck. Så Nanovrimo är den här fullständiga konstnärliga friheten att bara få skriva så det av hjärtans lust och helst utan att tänka ett enda dugg på att det ska bli jättebra eller jätteperfekt eller ja, någonting. Och att genom att frigöra sig själv, jag har märkt det väldigt många gånger jag har skrivit i Nanovrimo att många gånger är den här processen att frigöra sig från alla måste, borde, skulle, det ska bli så här och ska bli så här, utan att bara få vräka ur sig av hjärtans lust ju mer och ju värre desto bättre, det blir lite grann faktiskt som en riktigt vild brainstorming session där man går in för att kasta ur sig precis allt utan någon, som helst, utan någon som helst urskiljning. Och utan den här inre kritiken, den låser vi in i garderoben och bara kör järnet helt enkelt. Det kanske blir en hel del strunt och en massa skit, men den här friheten och att faktiskt någon gång ibland vara helt fri ifrån allt det som det borde bli, det som det måste bli, det som det skulle bli och att det ska bli perfekt. Jag är ju en stark förespråkare till att försöka bli så fri som möjligt i sitt skapande att inte sätta upp så himla mycket staket kring vad det ska bli. Utan låta det bli lite som det blir och sen titta på resultatet. Man har ju alltid chansen att arbeta med någonting som finns. Att redigera en sida som inte finns, den kan man inte redigera för den finns inte. Så att bara genom att kasta ner alla orden i vilken ordning som helst gör att man har något att arbeta med sen. Den här friheten att kanske någon gång få vara ledig ifrån sig själv och sina ambitioner ifrån sin högtravande inre kritiker och sin egen över, sitt eget överjag sin egen toppstyrning helt enkelt som kräver en massa saker att det ska vara på ett visst sätt som gör att vi blir så otroligt låsta och hemma det är vårt tankesätt många gånger. Så jag skulle vilja slå ett slag för Nano och Vrimo. Om du är en skrivande människa som mig eller kanske aldrig någonsin har skrivit förut. Testa. Gå in på nano.wrimo.org. kan också söka på Nano eller Nano Vrimo. Då brukar man komma rätt. Där kan man regga ett konto, jätteenkelt, och sätta igång. I november startar hela kalaset. Man får inte skriva något i förväg, inte någonting av själva storyn. För då kommer man ifrån det här målet att vara helt frikopplad ifrån alla vanliga förtöjningar och hämningar och sin inre censur och sin egen själv, inre självkritiker. Utan det ska vara skrivet helt och hållet fritt och spontant, rakt ut, i det blå. Ju mer och ju vildare desto bättre. Och om man skriver 2000 ord eller 3000 ord- eller 500 ord eller 35 000 ord- eller kanske rent av 50 000 ord- så är det ju skitbra faktiskt. Och man kommer att bli förvånad vad den blir- att det blev. Och var det blev. Det kan vara ganska spännande att läsa i efterhand. Och tänk på att ett första utkast- är alltid som de säger på engelska, a first shitty draft. Det är meningen att det ska se ut som skit. Därför att sen får man ta och redigera fram det som är, vaska fram guldet helt enkelt. Om det finns något, ibland kan det vara bara bra för den kreativa övningen i att få släppa sina förtöjningar och bara skriva av hjärtans lust. Och låta det bli vad det blir. Att det inte var så otroligt styrd som vi är i så mycket andra sammanhang. Vilket jag tror hemma kreativiteten är alldeles oerhört. Så unna dig november. November har blivit en drömmånad för mig som tidigare var en pestmånad. November är bara hemsk. Men nu har man någon och rim att se fram emot så man kan fylla november med något som är oerhört kul och spännande och kreativt och helt vansinnigt faktiskt. Så kolla upp det. Om man vinner och får nå 50 000 ord så kan man vara jätteglad. Om man inte gör det så var det en härlig rush som man aldrig, aldrig, aldrig skulle ha gjort annars, tror jag. Jag har i alla fall eh, tänkt att skriva i Nano Vrimo och eh, man får ju som sagt inte skriva storyn i förväg. Däremot är det fullt tillåtet att eh, researcha. Att skaffa lite underlag för de karaktärer eller för den setting man har tänkt sig. World building, skriva lite grann om den världen kanske. Som research och som ja, världen som händelsen eller storyn utspelas i är ju faktiskt en karaktär i sig. Så att man får utarbeta karaktärer, inte skriva på storyn, man får utarbeta en outline också till och med. Man kan ju faktiskt punkta upp lite olika saker som man tänker sig att den här storyn ska handla om. Man får också vara beredd på, vilket det också är också det fantastiska med Narno Vrimo, att när, när dagen kommer kan man upptäcka att all research som man har gjort, som i och för sig har varit jättekul och stimulerande och intressant, som man säkert kan få nytta av i något annat sammanhang, inte alls kommer att komma till användning. Och att man kanske när man sätter sig ner med storyn så börjar storyn bara och spåra väg åt vilket annat håll som man inte ens har en aning om att den skulle jag. Och det är det som är så fantastiskt med Nano rim Att precis vad som helst kan hända. Det kommer att vara tråkigt, det kommer att vara tungt. Och ibland kanske man känner att det är vårt sämsta beslut man någonsin har tagit. Men det är ju helt frivilligt och man kan sluta när man vill. Jag brukar försöka att skriva så mycket som jag hinner. Så jag var faktiskt jättenöjd med 44 000 ord- det är ganska mycket faktiskt med tanke på den korta tiden och det är 44 000 ord som jag annars aldrig skulle ha haft. Och jag pressade mig själv att skriva en hel del mer än vad jag egentligen skulle ha gjort förmodligen annars. Och jag hade himla kul under tiden. Och november går jättefort när man håller på med Nano Vrimo det är det som är det bästa av allt. Eftersom att Nano Vrimo har för mig varit räddaren i nöden när det gäller november- som tidigare var lite grann av en hatmånad. Och nu är det en månad som jag faktiskt älskar ganska mycket. Och ser fram emot varje år. Tänk hur det kan ändra sig. Och allting handlar ju lite grann bara om ett mäck i hjärnan. Någonting som man har ändrat sin egen inställning kring. Sakernas tillstånd har inte ändrats Dug November ser precis ut som vanligt. Det är mörkt, det är kallt, det är blött, det blåser och det är hemskt. Men nu har jag nanovrimo att sig fram emot för dig kanske som inte skriver eller som tycker att det verkar vara inte riktigt din grej. Men jag skulle verkligen rekommendera alla att ge den en chans. Och det finns en stark community även i Sverige för någon som sysslar med nanovrimon. man träffas på olika skrivarcaféer och får peppning och ger peppning. Och man kan gå med i olika grupper och man kan diskutera en massa olika ämnen inom kreativitet och skrivande, som kan vara oerhört stimulerande. Sen kan man väl kanske hitta på någonting annat om nu inte nanovrimo skulle passa. Som för mig naturligtvis är helt oerhört märkligt om det inte skulle passa för nanovrimo. Det är ju egentligen det bästa som har hänt november, Sen mänsklighetens födelse. Men om man nu som sagt inte tycker att nanovrimo verkar vara det som gäller för en själv så finns det ju andra sätt att göra varje månad, varje... –årstid till sin, även om man kanske inte är jätteförtjust i vilken årstid det nu handlar om. En del tycker inte om sommaren, för de tycker inte om när det är varmt. En del tycker inte om vintern, för då är det kallt. Andra tycker att hösten är jobbig, för att då är det blött och kallt och regnigt och blåser– –och man blir lätt deprimerad. Andra älskar hösten. Och våren, ja, den kan vara fantastiskt fin, men många har vårdepressioner– –och en del har ju problem med pollen och sånt. Och det är klart... Då måste man ju hitta alternativa sätt att ändå göra det till så bra som möjligt. Så drägligt som det går. Och jag har gjort så med november som var min värsta månad förut. Att ägna mig, fördjupa mig i, få tillåta mig att gotta in mig i någonting som jag älskar. Och då gör det till den bästa månaden faktiskt en njutningsmånad. Och det är ju ett enkelt hack i hjärnan. Verkligheten har som sagt inte ändrats ett enda dugg. Utan det är min egen inställning till november som har ändrats. Och det är det här jag jobbar också ganska mycket med mig själv. Att hitta sätt att hacka min egen hjärna. Att komma i kring mina egna små tankelåsningar eller järnblockeringar Sånt som jag har problem med. Sånt som är jobbigt för mig. Vi har ju alla våra egna killeshärlar. Sånt som vi tycker är jobbigt. Och en del saker är jobbigt och kommer fortsätta vara jobbigt. Men man kan ändå hitta sätt och metoder att göra det mindre jävligt rent ut sagt. Jag är som de flesta författare introvert. Även om att de som träffar mig, som träffar min verbala utåtriktade sida inte kan för sitt liv förstå att jag är introvert. Men det är jag. Och det märker man på det sättet att all social samvaro för mig kräver en hel del. Energi som jag måste återhämta mig ifrån när jag gör så stora uttag som det blir i större sociala sammanhang. Som jag älskar. Jag älskar att vara social. Jag är inte blyg dugg. Så man ska inte blanda ihop blyghet med att vara introvert. Man kan naturligtvis vara både och. Men extroverta, de älskar ju att träffa folk och får mycket energi av det som däremot då kan bli väldigt väldigt låga om de inte träffar folk. Så det kräver ju en hel del energiladdning för dem när de har varit ensamma en hel del. Och när det kommer till mycket kreativt arbete, inte allt arbete och inte alla sidor av allt kreativt arbete, men en hel del, är det ju ganska mycket ensamarbete och författande. Att skriva, det är ju en väldigt ensam syssla. Och därför är ju Nanowrimo särskilt kul eftersom att man då både virtuellt via skärmen och, och via nätet och via communityt och nätverkanden kan kommunicera och träffa människor. Men också att det arrangeras fysiska träffar i nästan alla städer, lite större städer i Sverige också. när att Nanowrimo från början var en företeelse som startade i USA. Så jag kan varmt rekommendera det och att du kanske, om du som jag tycker att det här är spännande att fundera lite grann. Hur kan jag mäcka runt mina egna små issues, de här sakerna som gör livet ibland lite pestigt eller sånt som jag tycker är lite jobbigt. Hur ska jag fixa så att det blir lite mindre jobbigt, mer hanterbart, mer positivt, mer laddat med energi än vad det är nu. Det finns sätt och jag älskar att hitta mina egna små metoder, mina egna små hack. Hoppas du hittar dina, hoppas du har behållning av den här podden. Har det gott och vi hörs mera sen. Hej då!